1: Dios les bendiga a todas nuestras hermanas que se encuentran ya en lo que es la sintonía y de eh, Televida y por supuesto también a través de lo que es YouTube, el Facebook también y junto a nosotros. Así que damos gracias al Señor. Eh, un día bastante... Lluvioso, hermana, ahorita, por decirle de alguna manera, pero son lluvias de bendición, las necesitábamos también. Así que queremos que eh, nuestras hermanas eh, puedan estar ahí también enviando su saludo y, y puedan también estar haciéndose presentes ahí y, y sintonizando lo que es todo lo que va a salir a través del programa. Recuerden que este programa está hecho para ustedes como mujeres, como hijas del Señor. A todas nuestras hermanas, damas de Siloé también, una invitación hermosa para que sintonicen el, el programa. Hay una hermosa enseñanza en esta tarde, así como cae esa lluvia de bendición, también va a caer una, una bendición hermosa a través de la enseñanza de la palabra. Así que vamos a ir a algo especial también, que es eh, buscar el rostro del Señor. Te damos gracias, Señor, a esta hora de la tarde. Agradecemos la hermosa bendición que nos has dado de poder estar en este lugar junto a mi hermana Laurita. Gracias, Padre, porque sabemos que nuestras hermanas eh, ya están en la sintonía, Señor Eterno del Cielo, para poder eh, ser parte de lo que es este programa donde hay reflexiones, alabanza, y donde está lo, lo especial y lo más importante que es tu palabra, la enseñanza que recibimos cada viernes, Señor, como lo hacemos también los días martes a través de la emisora. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú serás el que obre en esta tarde, Padre, dando esa bendición hermosa también, por supuesto, a nuestras hermanas que están en casita, que a lo mejor están ahí eh, algunas con muchas circunstancias complicadas y difíciles. Dios mío, en lo que es la salud, por estas gripes, por todo esto, que eh, virus que andan, Señor, que tú puedas obrar ahí también y obrar sanidad en cada una de ellas Señor como lo hacemos siempre al final del programa vamos a estar orando por todas estas peticiones también que envían nuestras hermanas Señor, gracias Padre por todo lo que tú vas a hacer, ayúdanos Señor danos la gracia también, sazona nuestras palabras Padre para hacer un canal de bendición a nuestras hermanas Señor, muchas gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús Amén, Amén y Amén Me encuentro sola aquí en los estudios También está junto a mí nuestra hermana Laurita Dios la bendiga en esta tarde Amén. Señor le bendiga a mi hermana Ceci Y a cada una de nuestras hermanas Que de esta tarde
2: nos hacen compañía Amén eh, Incentivarlas para que sean parte cierto De este momento muy especial No se vaya Quédese porque el Señor tiene una gran
1: bendición para nuestras vidas, hermanas. Sí, así que invitamos a todas nuestras hermanas, a nuestras hermanas de los locales también, por supuesto, que puedan estar comunicándose con nosotros, que sean parte de lo que es el programa. Recuerde que es especialmente para para las damas, para las hijas del Señor, y muchas veces también está la familia ahí eh, sintonizando, por supuesto, así que queremos hacerle esta invitación hermosa para todas ustedes, para toda la audiencia que está junto a nosotros también, que se queden ahí en la sintonía, recuerde que puede también enviar sus peticiones de oración para estar orando al final del, del programa, hay muchos hermanos, hermanas, los niños también que han estado como bien complicados con salud, por el tiempo también Y por eso también agradecemos al Señor esta lluvia Que, sí. que cae Es parte de, de la nueva temporada ¿Cierto? Otoñal eh,
2: Sabemos que en cada etapa eh, Es diferente Pero lo lindo es eh, poder igual Darle gracias al Señor sí. hermana Ceci, Por la lluvia Por el frío, por la calor eh, Por todas las estaciones del año ¿ya? Y, y también darle gracias al Señor Porque Él eh, nos ha prestado cierto salud y vida Y, y darle ánimo a cada hermana cierto, Que a lo mejor está enfermita, delicada de salud Como dice usted hermana Ceci A lo mejor los niños un poquito resfriados Pero es eh, parte cierto, de, del proceso también De poder estar eh, Cambio de clima también sí. De tiempo Pero dentro de todo eh, tenemos que animarnos Y dar gracias mis hermanas.
1: Son como las primeras lluvias que tenemos, sí, así que sí. es el comienzo de, de toda esta temporada de, de frío, de lluvia y donde también tenemos que cuidarnos porque es complicado este clima, los cambios bruscos de temperatura igual sí. provocan y, y siempre en este tiempo andan muchas gripes... La influenza Muchos resfriados fuertes Que atacan lo que es la garganta Entonces tenemos que eh, cuidarnos Así que un saludo hermoso para todos nuestros hermanos y hermanas Que están delicaditos de salud Y que Dios también les fortalezca Les anime, les aliente Y que pronto puedan estar eh, sanitos Que se cuiden también Recuerde también que estamos a través de Radio Emisoras Emmaus Donde usted también puede Escucharnos y compartir junto a nosotros Ahí en el 102.9 Y también en 92.5 FM donde estamos junto a ustedes, también las páginas web, eh, también está la aplicación Siloé y también está el YouTube y el Facebook donde también podemos eh, comunicarnos con nuestras hermanas y tener saludos también. Eh, muy temprano ahí nuestra pastora y nuestra hermana Olguita estaban poniendo lo que es la información de, del programa, eh, el banner estaban ahí poniendo y, y dando a conocer eh, el horario y... Y la invitación también para todas nuestras hermanas, que son parte siempre, cada día viernes están junto a nosotros ellas y enviando sus saludos, por supuesto, también, y enviando sus peticiones de oración. Incentivamos, hermana Ceci, a cada hermana que está en su
2: casita, a lo mejor eh, está... Eh, haciendo sus quehaceres, ¿cierto? O a lo mejor también teniendo un poquito de tiempo de descanso a esta hora. Sí. Entonces ahí le invitamos que pueda detenerse y ver el programa, escucharlo, porque esto nos edifica y también es nuestro espacio, hermana Ceci. Es nuestro espacio como mujeres, ¿cierto? Para poder aprender cada día de la palabra. Y también con los hijos, también. Eh, o de repente estando solitas, pero ahora tenemos tantas facilidades, hermana Ceci, porque tenemos el celular, la televisión, la radio, eh, por muchos eh, medios de, de comunicación por donde poder ser
1: edificada, hermana Ceci. Así que damos gracias al Señor por esta tecnología que ha avanzado bastante y que nos ayuda a todas nosotras. Y nuestras hermanas se pueden comunicar fácilmente con nosotros. Aquí está el saludo de nuestra hermana Elcita, que ella, eh, ella pensaba que estaba nuestra pastora. Así que ella envía bendiciones. Igual sus bendiciones la recibe nuestra pastora. Así que hermana Cecilia dice ella... Pensaba que estaba la hermana Berito, pero está nuestra hermana Laurita junto a nosotros. Así que Dios bendiga a nuestra hermanecita también que envía su, su saludo y que nos está escuchando ahí. También nos vamos nuestra... turnando, sí, ¿cierto, sí, nos,
2: vamos nos tocó hoy sí. día
1: nosotras. Si sí, es el tercer programa. Sí, sí ¿no el tercer programa. Sí, tuvo sí. nuestra pastora con nuestra hermana Olguita, nuestra hermana Berito Maribel. con nuestra hermana Maribel. Sí. Y hoy nos corresponde a nosotros Maribel. estar junto a ustedes. Así que sí. Dios les bendiga a todas nuestras hermanas. Aquí tenemos algunos saludos. De nuestra hermana Evelyn Montesino Dice bendiciones mis hermanas y pastoras Escuchando desde casa Ahí está nuestra hermana Evelyn Nuestra hermana Olguita dice bendiciones mis hermanas Dios les bendiga grandemente esperando el mensaje mm -hmm. Y ahí parece que hay más saludos hermana Laurita De las damas de las Para damas, que comparta también que
2: Yo estaba viendo el Facebook ¿Estaba pero, viendo el Facebook sí Pero
1: todavía no llega nada ya, hermana César la otra no, para no Hermana esto. Paulina
2: Bendiciones dice escuchando el programa por la radio nuestra pastora dice, bendiciones mis amadas hermanas, viéndolas. Dios les bendiga a todas las hermanas que están delicadas de salud. Pido oración por Esther que está resfriadita. Amén. Dios bendiga a nuestra pastora que también está en casita, ¿cierto? Viéndonos. Y a todas nuestras hermanas que están delicadas de salud, como decíamos, hermana Ceci. Y también por Esthercita vamos a estar orando porque ella está resfriada también. Yo tengo consolito igual resfriada. Pero ahí el Señor...
1: Se encarga, amén, de cada uno de nuestros hijos. Amén. Así que hay bastantes jóvenes, señorita, ahí, también delicadas de salud. Así sí. que a cuidarse, porque esto refri anda como muy, muy complicado. Así que Dios bendiga y fortalezca a todas nuestras hermanas ahí también, que tienen sus hijos, sus hijas ahí, delicaditos de salud. Sí. Así que ya vamos a estar orando al final del programa por estas Peticiones para que Dios obre también sanidad y fortalezca también a todas nuestras hermanas, esposas que están cuidando alguna a su esposo ahí también que están delicados de salud así que le enviamos un cariñoso saludo a cada una de ustedes también mi hermana Maricel dice bendiciones hermanas viéndolas un abrazo, muchas bendiciones ahí está nuestra hermana Maricel también junto a nosotros que Dios la bendiga mucho a ella y, y también a toda su familia no sé si hay
2: más saluditos, hermana, Laurita. Sí, es que vamos a ir viendo. <risa> Deme un momentito nomás, pero incentivamos, hermana Ceci, a las hermanas, porque, bueno, yo estaba pensando que la semana pasada eh, hubieron saluditos, pero no tantos como antes, porque como estamos retomando recién, sí. ha costado que las hermanas sintonicen o vuelvan a escuchar el programa. Es por eso, mis hermanas, que les incentivamos, prenda la radio, escuche o vea el programa y háganos saber de dónde está, envíanos sus saluditos que son importantes para cada una de nosotras, amén, porque esta igual es una labor, ¿cierto?, para nosotras, importante, y, y este programa también es un programa, ¿cierto?, de edificación y para todas nosotras como mujeres. Así es que les esperamos, mis hermanas. Eh, no se olviden que los viernes tenemos nuestro espacio, lunes y martes a las 10 sí. de la mañana, ¿cierto? Sí. Mujer y joven virtuosa y también los viernes desde ahora en adelante, mis hermanas a las 5 y media de la tarde.
1: Aquí tengo más saludos de nuestra hermana Roxana, dice bendiciones mis hermanas, escuchándolas. Nuestra hermana Bernarda González dice bendiciones mis hermanas, viéndolas y esperando el tema. Ay, se me corrió aquí el tema. Dios les bendiga grandemente y seamos bendecidas. Amén. Aquí en YouTube ya. encontramos un saludo de nuestra hermana
2: Miriam Pilche Dice bendiciones mis hermanas, Dios les bendiga mucho Y también dice abajo Les pido la oración por mi cuñada y su esposo Tuvieron un accidente camino a San Fabián para que les ayude Amén Vamos a estar orando entonces por nuestra la cuñada de nuestra hermana Miriam Y hermana Patricia Fernández dice bendiciones mis hermanas Amén, Amén. Ahí estamos viendo entonces que están eh, comenzando cierto a sintonizarnos nuestras hermanas Dios les bendiga a todas ellas y envíenos sus saluditos.
1: <risas> y nuestra hermana Elcita dice eh, saludos mi hermana Cecita y mi hermana Laurita ahí ella retomó y nuestra hermana María Mardones dice saludo y bendiciones que Dios les bendiga gracias igual a usted y nuestra hermana Francis dice bendiciones hermana Cecilia y hermana Laurita Dios les bendiga grandemente. Y mi hermana Fanny dice bendiciones mis hermanas del panel y en general escuchando el programa. Dios les bendiga. Y están nuestras hermanas atentas, Dios las bendiga, cada una de ellas también por ser parte de esta hermosa bendición. Recuerde que estamos desde las cinco y media en adelante, los días viernes ya saliendo al aire para que usted esté al pendiente y también reciba la hermosa enseñanza que tendremos hoy. Eh, hoy vamos a estar compartiendo nuestro quebranto y las promesas de Dios a través del labios de nuestra pastora ven, ese va a ser la enseñanza el tema para que usted no se lo pierda porque es muy hermoso así que quédese ahí en la sintonía junto a nosotros vamos a ir a la reflexión el desafío del amor el amor no es egoísta
3: Día
0: 3 el amor no es egoísta sed afectuosos un con otros con amor fraternal. Con honra, daos preferencia unos a otros. Romanos 12:10 Si hay una palabra que signifique en esencia lo opuesto al amor, es egoísmo. Por desgracia, todas las personas lo traen arraigado desde el nacimiento. Puedes verlo en el comportamiento de los niños y, a menudo, en el maltrato entre adultos. El origen de casi todo acto pecaminoso que se haya cometido puede encontrarse en una motivación egoísta. Es un acto que detestamos en las demás personas, pero que justificamos en nuestro caso. ¿Por qué tenemos criterios tan bajos para nosotros y expectativas tan altas para nuestra pareja? La respuesta es cruda. Todos somos egoístas. Cuando un esposo pone sus intereses, sus deseos y sus prioridades antes que su esposa, es una señal de egoísmo. Cuando una esposa se queja sin parar del tiempo y la energía en que gasta para satisfacer las necesidades de su esposo, es una señal de egoísmo. Sin embargo, el amor no busca lo suyo. Primera de Corintios 13.5 Un aspecto irónico del egoísmo es que aún los actos de generosidad pueden ser egoístas si la motivación es jactarse o recibir una recompensa. Si haces algo bueno para manipular en forma deshonesta a tu esposo o a tu esposa, sigues siendo egoísta. El amor nunca se satisface si no es por el bien de los demás. Elegir amar a tu pareja hará que digas no a lo que quieres para poder decir sí a lo que el otro necesita. Si te resulta difícil sacrificar tus propios deseos para beneficiar a tu cónyuge, quizá tengas un problema más profundo con el egoísmo de lo que quieres admitir. Ya sea que te guste o no, tienes una reputación a los ojos de las personas que te rodean, en especial a los ojos de tu cónyuge. Recuerda, tu cónyuge también tiene el desafío de amar a una persona egoísta. Así que decides ser el primero en demostrarle el verdadero amor, con plena conciencia de lo que haces. Y al final, los dos se sentirán más realizados. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Filipenses 2.3 tu desafío para hoy es... Las cosas a las que les dediques tu tiempo, tu energía y tu dinero cobrarán más importancia para ti. Es difícil que te importe algo en lo que no inviertes. Además de refrenarte de los comentarios negativos, cómprale algo a tu cónyuge que le comunique. Hoy estuve pensando en ti. Por donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Santiago 3.16
1: Bueno, ahí estábamos, hermana Labrita, con el desafío de, del amor. El amor no es egoísta. Amén.
2: Sí, es una gran lección, hermana Ceci. Porque por lo general nosotros somos, somos egoístas egoísta por naturaleza, ¿cierto? Sí. Porque queremos lo mejor para nosotros, todo para nosotros, y no pensamos en el bien de los demás. Y aquí nos está hablando también de nuestro cónyuge. ¿Cómo debemos de ser primeramente? Eh, otra vez el Señor nos habla sí. de nuestra casa, de nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con todos los que nos rodean, hermana Ceci. Ah,
1: importante. Señor, <ríe> el señor nos nosotros ayuda. sacrificarnos, porque sí. a veces nosotros queremos nosotros satisfacer nuestros deseos, mm. nuestros anhelos, pero no pensamos en, en lo que es nuestro cónyuge. Sí. Entonces, a veces vale la pena sacrificarse y hacer lo que a él le gusta, lo que él quiere, y no ser egoístas nosotras mismas, sino sí. poder sacrificar eh, y hacer lo que a él le gusta. Sí. Como decía ahí de repente, eh, no sé, un regalito, sí. una expresión, una actitud, eh, a nuestro cónyuge le va a hacer muy bien sí, o porque, se va a sentir muy bien. Claro, porque estamos diciéndole estoy pensando en ti, hacerle un regalito
2: o de repente hacerle algo rico para comer, claro. eso también significa que nosotros estamos pensando en, en él. Entonces en todas estas áreas el Señor nos habla para que nosotros podamos también eh, tener ese amor fraternal, como
1: decía aquí, ese amor de Dios, de parte de sí. Dios, hermana Ceci. Hermoso. Estar, estar como atenta también al, al consejo, pues un consejo sabio para todas nosotras, nuestras hermanas sí. que están en casita y también puedan tomar en cuenta lo que son estas reflexiones porque también traen... Algo para Bendición. nosotros, una enseñanza sí. también para nosotros.
2: Sí, porque aquí dice que debemos demostrar el amor verdadero. Y el amor verdadero yo creo que nace del corazón. Si alguna hermana no lo tiene, hermana Ceci, sí. lo puede pedir a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar. Todo lo que nos falta, mi hermana, el Señor nos va a dar. Así es que ahora, a pedirle al Señor y también dar el paso,
1: que es importante, hermana Ceci que Dios nos ayude, Amén. Amén. también eh, hablando de todo lo que son estas enseñanzas hermosas, estas reflexiones tenemos algo muy muy importante el, el 3 de mayo, Amén. ya estamos en el último viernes de abril hermana sí. y ya viene el mes de mayo, se nos viene encima así muy sí. rápidamente a pasos sí. agigantados y tenemos algo muy importante ese día miércoles 3 de mayo sí el culto temático, hermanos. Exactamente. Menos mal que no es
2: Sí, sí, mis hermanas, tenemos algo muy, muy importante, porque el tema, este tema trae mucha controversia sí. en el mundo, en el mundo espiritual y también en el mundo secular de afuera. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestra pastora? De, de las líderes, cierto, es poder abordar estos temas, hermana Ceci, que son de tanta importancia sí. para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes, incluso los niños, hermana Ceci. Sí. Nosotros como madres, como padres, tenemos que, eh, a través de la palabra, enseñar estos temas a nuestros hijos. Y la iglesia también, hermana Ceci, está comprometida a dar estos temas porque sabemos que el enemigo está, pero está haciendo estrago allá afuera con los
1: jóvenes. Entonces, es eh, un tema muy, muy importante Ceci, sí. para ese día. Queremos hacer una invitación muy especial para todas nuestras hermanas. Ese día eh, 3 de mayo se va a estar eh, viendo esta enseñanza hermosa que es la verdad acerca del lesbianismo. Yo creo que todas las mamitas eh, necesitan estar, así que hacemos esa invitación especial para que usted sea parte eh, eh, ya esté orando desde ya, Amén. para estar el día miércoles 3 de mayo junto a nosotros en estos cultos temáticos que son muy, muy interesantes y donde usted también puede salir de algunas dudas puede hacer Amén. algunas preguntas si desea y hay un tiempito donde se dedica a preguntar y, y va Amén. a haber respuestas también a través de lo que es la palabra del Señor y si algunas mamitas pueden traer a sus, a sus hijos sería muy bueno también, así que sí. le hacemos esa, esa invitación hermosa para el día miércoles 3 de mayo, donde nos vamos a estar reuniendo desde las 7 y media en adelante, un cuarto para las 8 más o menos, estamos comenzando y usted eh, es parte importante porque sí. todos estos temas, toda esta enseñanza está todo relacionado con lo que es esta cultura actual, sí. todo lo que la está sociedad. imponiendo esta sí. sociedad y, y es necesario que escuchemos, que participemos y recibamos esta enseñanza que va a ser, eh, le va a ser muy bien también sí. a lo que son los hogares, los hijos, las hijas, no, todo que lo que es se está importante. viviendo en los colegios, en sí. la universidad, sí. en toda... Todo esto que se está moviendo, hermana
2: sí. Sé, sí que lo están normalizando. Ahora el mundo lo está normalizando, pero nosotros sabemos que no es así, porque la palabra nos enseña a nosotros que lo que es pecado, lo que es bueno y lo que es malo. Sí. Así es que usted no se puede perder, mis hermanas queridas, eh, esta enseñanza de este día miércoles. Amén.
1: Así que queremos que todas nuestras hermanas ya estén orando sí, también, amén. orando sí, también importante. por nuestra pastora, mm. nuestras hermanas que van a ser parte de esta hermosa enseñanza, para mm. que usted también esté orando en esa hermosa eh, dirección. Sí, Tenemos sí. también hoy el clamor de nuestras sí. hermanas también están ahí intercediendo. Mm. Eh, recordemos que estamos el día martes y el día viernes clamando desde las sí. 11 hasta la una de la madrugada sí. y algunas mm. hermanas eh, toman diferentes horarios, horario. sí, que por, le acomoden, sí, que sí. le acomode a ellas para poder participar y no tampoco eh, dejarse no dejarlas afuera es. exacto sí, entonces ellas son sí. parte de todo también lo que es el clamor, así sí. que hacemos la invitación porque ahí nuestra hermana Bernarda estaba invitando sí. ya después amén. del programa también ella sigue eh, coordinando todo lo que es este clamor de oración que tenemos el día martes y el día amén. viernes, y invitar amén. también a todas nuestras hermanas de los locales que también sí. puedan enviar sus saludos, ahí sí. ellas ponían amén. un amén, confirmaban cuando sí. se les mandó el, la información sí. amén. así que enviamos un cariñoso saludo para cada una de ellas. Amén. hermana Ceci. Y también hay sí, saludos. Sí,
2: <risa> sí. sí, es que estaba muy contenta, hermana Ceci, porque empezaron a llegar muchos saluditos. <risa> sí, ya estábamos preocupándonos, pero gracias al Señor, dice hermana Roxy, bendiciones, mis hermanas, escuchándoles, hermana Bernarda, bendiciones, mis hermanas, viéndoles y esperando el tema. Dios les bendiga grandemente y seamos bendecidas. Hermana Elcita, saludos. Sí a mi hermana o sea, Cecilia hermana Laurita. Ah, ya.
1: Sí. Siga entonces. Sí. Viene la hermana Francia y hermana
2: Laurita. Ya. Hermana Francia hermana... Bendiciones, hermana Cecilia, hermana Laurita. Dios les bendiga grandemente. Hermana Fanny, bendiciones, mis hermanas del panel y en general, escuchando el programa, Dios les bendiga. Hermana Pauli, bendiciones, mis hermanas. Atenta al programa, muchas bendiciones y pido la oración por mi hijita más pequeña que está resfriada. ¿Cuál es de la hermana Paulina, hermana Ceci? el eh, de tres Paulinas, sí, hay varias Paulinas. Sí,
1: aquí dice Paulina, pero vamos a estar orando igual. Sí. Eh, también mi hermana Maribel dice saludos y bendiciones, hermana Ceci y hermana Laurita. Hermana Berito también, Roja, dice saludo, hermana Ceci y hermana Laurita. ¿Y hermana Sandra Contreras? ¿La uh
2: -huh. tiene? Sí, hermana Santita dice bendiciones, hermana Cecilia... Y hermana Laurita, escuchando el programa, seremos bendecidas por la palabra de Dios. Pido oración por mi salud, me encuentro en cama, muy resfriada. Gracias,
1: cariños a todas. Muchas mm, hermana resfriadita, hermana sí. Ceci. Hermana Sandra Fuentes dice, bendiciones mis hermanas, viéndolas por Televida. Bendiciones, hermana Sandrita. Mi hermana María Eugenia Reyes dice, hermanas, les pido la oración por mi matrimonio. Estamos muy complicados, yo más que mi esposo, muy resfriados, con bronquitis. Bendiciones. Okay, vamos a estar orando sí. por nuestra hermana también María Eugenia, que está enfermita, complicada también, sí. junto a su esposo en cama están ellos. Sí, también delicaditos. Sí. Mm, ah, la, es, la, es la palomita la que está delicada de salud, de nuestra hermana Paulina Espinosa. Ah, ella yeah. es la que está complicadita yeah. de salud, así que vamos a estar orando oh, también bien. por ella al final del programa. Oh, Gracias a todas nuestras hermanas que se están haciendo eh, partícipes sí. con sus saludos sí, y también sus peticiones de oraciones. Dios las bendiga mucho. Queremos también invitarlas eh, a una hermosa alabanza de Gladys Muñoz, Iglesia Pequeña.
3: Adorando a los templos, han hecho creer que esto es una fábula, que en él no hay poder. Negando su nombre, igual que ayer. hoy el pastor de esta iglesia, debe guiar al rey.
1: Ya estamos pronto ya a lo que es entrar el, el tema, pero antes aclarar algunas confusiones aquí con nuestra hermana Laurita que tuvimos, no es la, la palomita la que está enferma, es la trinidad de nuestra hermana Paulina Ulloa, esposa de nuestro hermano Veloso, nuestra hermanita Trini, ella es la que está enfermita, estábamos enfermando a la palomita nosotros, pero no es la palomita, así que, bueno, queremos eh, acotar eso, mis hermanas, de que es la hija de mi hermana Paulina Ulloa, eh, la Trinidad, ella es la que está enfermita, así que damos gracias al Señor y vamos a ir ya a lo que es el, el tema, la enseñanza, no sé si tenía algunos saluditos antes de sí, sí. hacerlo rapidito ahí para ir a, a la enseñanza de que Youtube, no
2: hermana Ceci Pedro Labrín Maldonado envía saludos, dice Dios les bendiga a mis hermanas, que el Señor bendiga sus vidas, pido oración por mi esposa María Ponce Contreras y mi hijo David Labrín Ponce, bendiciones Amén. Manalcita también dice un gusto de escucharles, también los saludo por acá. Ya y hermana Francisca Andrea dice, "Hola, bendiciones mis hermanas, esperando el tema de hoy junto a la familia. Les pido la oración por mis pequeñas Anaís y Montserrat, Cádiz por sanidad." Amén. Hermana Ana Vázquez dice, "Hola, hermanas, muchas bendiciones para todos los para todas, los estoy viendo desde Talquipén." Amén. Y mi hermana Marisol Palavecino también dice bendiciones mis hermanas viéndolas por este medio de comunicación. Las saludo en el amor del Señor desde San Nicolás. Amén. Mi hermana hermana Marisol también ella nos está viendo y eh, también hay un saludito hermana de nuestra hermana Giovanna de San Nicolás que está por Facebook Amén. viéndonos también Señor Amén. les bendiga a todas nuestras hermanas
1: que sí. nos hacen su también está nuestra hermana Isabel Figueroa dice bendiciones mis hermanas atenta al programa también mi hermana Alicia bendiciones a mis hermanas del panel escuchándole y también mi hermana Edencita ella manda ahí también el link para que nuestras hermanas puedan entrar uh, y puedan también estar eh, viendo el, lo que es el programa así que vamos ya de lleno a lo que es la enseñanza de esta tarde nuestro Quebranto y las promesas de Dios a través de los labios de nuestra pastora. Amén.
0: En Mujer Virtuosa ha llegado el momento de oír la palabra de Dios.
4: anhelo de una patria mejor, amén. Vamos a cambiar un poco, va a ser un mensaje de fortaleza, de fuerza para nosotras. amén. Dice nuestro quebranto y las promesas de Dios, este es el primer tema, amén. Eh, este es eh, un mensaje que predicó una hermana, cierto, eh, que es la hermana que, que eh, hace todo el... el ella es como la coordinadora o la, la que prepara todo el, el, el material de Aviva a Nuestros Corazones en inglés, que se llama nuestra hermana Erin, Erin Davy. Ella predicó este mensaje, amén, que un mensaje que nos va a bendecir. Dice nuestra hermana Nancy: Hace unos meses tuve el gozo de escuchar una enseñanza de un miembro de nuestro equipo, Erin Davy. Ella administra todo el contenido del alcance en inglés del ministerio Aviva a Nuestros Corazones la escuché enseñar a una audiencia de mujeres sobre un pasaje esperanzador de las escrituras. Y me conmovió tanto ese mensaje que le dije, me encantaría que compartieras esto con nuestras oyentes. Es más o menos lo que, que me ocurrió a mí también. Dije yo, este mensaje vamos a ministrarlo también a nuestras hermanas porque es for de fortaleza para nuestras vidas. Amén. Eh, nuestra hermana Erin David nos recuerda la esperanza que nos da la Palabra de Dios. Amén. Usted tiene esperanza y yo tengo esperanza en la Palabra de Dios. Ahí está nuestra esperanza. Amén. Quiero, mi querida hermana, que pienses por un minuto en aquello que está rompiendo y quebrando tu corazón. Ahora mismo, problemas difíciles, enfermedades, problemas matrimoniales, solo por un momento. No quiero, mi querida hermana, que te detengas ahí demasiado. Y no hay necesidad de pretender que nuestros corazones no están sufriendo y doliendo. Pero ahora, escucha la hermosa promesa de Dios. En Ezequiel 21, 4. Ahí va a estar nuestro Ezequiel 21, ¿cierto? Del 1 al 5, pero ahora vamos a ver el 4. Dice, él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Este será un mensaje esperanzador y de mucho ánimo para nuestras vidas, ¿Cuántas dicen amén. Aleluya. El texto de, del que estará enseñando es el penúltimo capítulo de la Biblia, es el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Si tienes tu Biblia, mi amada hermana, quiero animarte a abrir, ¿cierto?, la Biblia, ¿cierto?, en el libro 21 de Apocalipsis, del 1 al 5, y animarte, ¿cierto?, que lo veas con tus propios ojos, a medida que nuestra hermana Erin nos enseña este pasaje durante los próximos tres temas, que, dos temas que tendremos, sería bueno, mis amadas hermanas, que pudiéramos repasar una y otra vez los cinco primeros versículos de Apocalipsis 21. Leerlos una y otra vez hasta que puedan quedar grabados y sellados en nuestros corazones. Este versículo, este, este capítulo, cierto, de Apocalipsis 21, del 1 al 5, para mí personalmente ha sido siempre de mucha fuerza, amén, de mucha fortaleza. Nuestra hermana Erin dice, sellado, dice, en la palabra correcta, no recuerdo cuándo fue la primera vez que empecé a detenerme en Apocalipsis 21, lo he leído tantas y tantas veces que ha sido de gran importancia para mí, de tal manera que es parte de mí, amén. Es maravilloso, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Amén, después lo vamos a seguir leyendo, amén. Dice nuestra hermana Erin, recuerdo un tiempo cuando decidí estudiarlo con un grupo de amigas, habíamos tenido unas pérdidas devastadoras en el grupo y por mucho tiempo solo llorábamos y llorábamos. Y entonces alguien dijo, pero lo que necesitamos es esperanza. Decidimos caminar a través del libro de Apocalipsis y yo conocía muy bien el capítulo 21. El libro de Apocalipsis completo está lleno de esperanza y sabíamos que al detenernos en Apocalipsis 21 recibiríamos ese manantial de esperanza. Ellas estuvieron alrededor de un año estudiando el libro de Apocalipsis. Nosotros, nuestro obispo, estuvo, ¿cierto?, ¿se acuerda? estuvimos estudiando todo, ¿cierto?, lo que fue el libro de Apocalipsis, donde está toda, ¿cierto?, nuestra esperanza, ¿amén?, que muy pronto se va a cumplir. Este pasaje, mis queridas hermanas, es realmente la cúspida de un, libre, de un libro que puede resultar difícil de entender, ¿cierto?, algunas personas temen leer acerca de él, ¿amén?, hay personas que no quieren leer Apocalipsis porque lo encuentran muy complicado. Amén. Pero, amén, Dios nos, siempre nos ayuda y cuando nuestro obispo lo explicó, yo al menos lo entendí muy, fue como muy fácil entender cuando él explicó, ¿cierto?, todo el libro de Apocalipsis. Pero demos una visión panorámica de cómo el pasaje encaja en la narrativa del libro de Apocalipsis en sí. Bueno, el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan durante su exilio en la isla de Pasmo. Y los primeros capítulos están dirigidos, ¿usted sabe a quién? ¿A quién están dirigidos? A las iglesias. Es decir, que son muy instructivos. Ahí está el mensaje a las iglesias, ¿se acuerda? La parte central del libro de Apocalipsis puede ser un poco más difícil de interpretar porque están cierto como las iglesias. Las profecías, amén. Y es importante, necesitamos leerlo, amén. Pero es un poco a veces difícil entender la parte central de lo que es el libro de Apocalipsis. Pero cuando llegamos al capítulo 21, donde hay un cambio total, puede sentir el corazón del apóstol Juan a medida que él escribe. El lenguaje se torna muy claro y puede llegar... Hacer hasta simple. Es obvio lo que él está describiendo. Él está describiendo el día cuando experimentaremos la esperanza futura. El anhelo de una patria mejor, que es nuestro tema, que es nuestra temática. El anhelo de una patria mejor. ¿Cuántas anhelan una patria mejor? Hay manos que no se levantan. Todas tenemos que anhelar esa patria mejor. El libro de Apocalipsis lo dice, el que escucha y el que oye diga, ven, ven Señor Jesús. Nosotros tenemos que estar diciéndole, ven Señor Jesús. Bueno, ciertamente todos necesitamos esperanza, y aún más viendo cómo se desarrolla actualmente nuestro mundo, ¿cierto? ¿Cómo ve el mundo usted? La contención, la polarización, las dificultades, no solo, dicen nuestras hermanas, en los Estados Unidos, sino alrededor de todo el mundo. Amén. Lo que están experimentando muchas personas es dolor, es sufrimiento. Y el pueblo de Dios, mis queridas hermanas, no estamos inmunes. Amén. No estamos inmunes a vivir y a experimentar tiempos difíciles. Amén. Hay sufrimiento a escala mundial, pero también hay sufrimiento en muchas de nuestras vidas. ¿Cuántas? Yo creo que todas hemos experimentado, ¿cierto? O estamos experimentando, o experimentaremos algún momento difícil en nuestra vida. Y necesitamos la esperanza de la que nos habla Apocalipsis 21. Mis amadas hermanas, que nuestro Dios pueda traer aliento a nuestros corazones. Amén. Que nuestro Dios pueda traer aliento. ¿Cuántas dicen amén? Aleluya, que Dios, nuestro Dios pueda traer aliento a nuestros corazones con este mensaje de esperanza. Porque muchos corazones se preguntan, ¿y cómo voy a sobrevivir ante esta dificultad? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a pasar por esto? ¿Habrá algún futuro para mí? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? ¿Cuántas veces cuando estamos en medio de la dificultad, la enfermedad, o algún problema nos hacemos estas preguntas, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a pasar por todo esto? Amén. Yo creo que todas nos hemos preguntado muchas veces. Y ahora mismo, yo sé que aquí hay hermanas que están pasando momentos difíciles, que están viviendo tiempos complicados. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Hay una promesa en la palabra del Señor. Nuestra hermana Erin dice, bueno, me pregunto si habrá una expresión que tenga peor reputación que yo te prometo. Yo prometo, sea una promesa grande o pequeña, instintivamente asumimos, asumimos que la persona que nos está prometiendo algo tiene sus dedos cruzados detrás de la espalda y que no tiene ninguna intención de llevarlo a cabo. Amén. Eso es en lo natural. Amén. cierto que muchas veces las personas prometen y no, no cumplen. Aleluya. Gloria a Dios, pero acá estamos se, aferrándonos a las promesas que nuestro Dios Todopoderoso nos ha dejado en su palabra. Y su palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. La hermana puede fallar, ¿cierto? El líder puede fallar, todos pueden fallar, pero Dios no falla, Él no ha fallado, Él nunca le ha fallado, hermana. Él nunca me ha fallado a mí, siempre ha estado ahí, amén, aleluya, siempre ha estado ahí, aleluya, con su brazo extendido a favor de su iglesia, a favor de su pueblo, a favor de sus hijas, amén. Cuando a veces usted está sola en su casa, frente a una dificultad, frente a un problema, él está ahí, aleluya, y usted se arrodilla y usted clama, aleluya, ante la presencia del Señor, aleluya, y su presencia está ahí. Y usted sabe que su Dios está con usted. Todos somos bastante dudosos en el departamento de las promesas. Nos gusta tener un adelanto antes de comprometernos, ¿cierto? Somos así, los seres humanos. Una promesa, en su esencia, es un depósito bancario en la esperanza futura. La promesa en sí misma no es la recompensa. Por ejemplo, dice nuestra manaerita, estoy agradecida por mi anillo de compromiso, pero esto no significaría nada sin el matrimonio, ¿cierto? A los que están de novio, está ahí la promesa, que se van a, a casar, pero si no se casan nunca, no sirve de nada ese, ese compromiso. Pablo, aleluya, escribió esto en Romanos capítulo 8, 24, la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno no ve? De nuevo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Amén. Entonces, nosotros tenemos una esperanza que no la vemos, pero que es segura, amén, que es segura porque es la esperanza que nos ha dado Dios en su palabra. Quizás esta es la razón por la cual las promesas pueden ser tan difíciles de sostener, por su misma naturaleza. Nos obligan a esperar algo que no podemos ver del todo, algo que no podemos cartar del todo, algo que nunca puede caber en nuestro gráfico de barra y hojas de cálculo. Usted está aquí por fe, amén, y usted está aquí porque hay una promesa y hay una esperanza, una promesa que Dios nos dejó en su palabra. ¿Amén? Que nos dejó en su palabra que donde hubieran dos o tres congregados en su nombre, Él estaría ahí. Entonces, Él está aquí. Lo hemos sentido, hemos sentido su presencia, maravilloso. Pero aunque no lo sintamos, Él está aquí. Aleluya. Y usted lo cree, porque es... Una promesa que Dios nos ha dejado. Y usted ahí en su casa, Dios está ahí con usted. Si hay dos o tres que están haciendo un culto, que están orando, Dios está ahí. Esa es una promesa maravillosa. Y en esa promesa nos sostuvimos también todo el tiempo de la pandemia. En nuestros hogares, confiando que no estábamos solos, que nuestro Dios, nuestro Salvador estaba ahí con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Nuestra esperanza en todo sentido es algo que no vemos. Nuestra esperanza está en las promesas de Dios. Amén. Nuestra esperanza está entonces, ¿dónde? En las promesas de Dios. ¿Y dónde están las promesas de Dios? En su palabra. Amén. La Biblia contiene más de 5.000 promesas divinas. Estas son declaraciones a las cuales Dios está comprometido inalterablemente y por lo tanto... Estas 5.000 promesas son declaraciones de Dios en las que podemos confiar totalmente por la fe. Son tan válidas como depósitos bancarios, como anteriormente lo decíamos. Dice nuestra hermana Erin, yo le estoy escribiendo las promesas de las escrituras a mis cuatro hijos. Es un esfuerzo que me tomará mucho, pero muchos años. Y no puedo pensar en nada más importante como madre que mostrarle a mis hijos la manera en que pueden apropiarse de las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios son como un prisma. ¿Amén? Un prisma, si, ha visto, si usted ha visto un prisma, ¿sabe cómo funciona? ¿Alguien sabe cómo es un prisma? En óptica, un prisma es un objeto que tiene capas que refractar, o refleja y descompone la luz en los colores del arco iris. Amén. Si has visto, dice, un prisma, ¿sabes cómo funciona la luz? Entra por un lado del prisma y luego dentro del prisma toma otra dirección, enviando la reflexión en otra dirección. La luz entra y parece una sola cosa, luego dentro del prisma cambia totalmente y pa parece ser algo totalmente diferente cuando se refleja. Cuando las promesas de Dios, mi hermana, son nuestro lente y todo lo podemos mirar a través de ese lente, amén, yo siempre me aferro a esta promesa, aleluya, que aún en la vejez estaremos vigorosos y fuertes, amén. Cuando vienen esos dolos, dolores de hueso, cuando nuestro cuerpo como que no nos quiere funcionar bien, amén, yo me aferro a esas promesas, amén. Yo me aferro a esas promesas, que aún en la vejez estaremos vigorosos y fuertes, amén. Gloria a Dios. De la misma manera las promesas de Dios se convierten toda nuestra vida en algo hermoso. Todo cambia cuando lo vemos, todo problema, toda dificultad cambia cuando usted lo ve a la luz de la palabra de Dios. Todo cambia, ¿cierto? A lo mejor usted puede tener un familiar o su esposo que aún no, no, no se ha rendido a Cristo, pero usted dice, no, tu palabra dice, Señor, cree tú y serás salvo tú y, y toda tu casa, y yo me aferro, Señor, que en algún momento tú lo harás. Amén. Bueno, mis queridas hermanas, espero que estén, dice nuestra hermana, en el libro Apocalipsis, todas ya lo tiene y vamos a detenernos allí por algún momento. La palabra de Dios está llena de promesas, pero mis favoritas se encuentran en el libro de Apocalipsis. El pasaje que vamos a ver juntas, dice nuestra hermana, ha sido de mucha importancia y fortaleza para mí. Me ha convertido en una valiente embajadora del Evangelio. Dice nuestra hermana Erin, no le temo al presente, cuando veo y pienso en todas las cosas que Dios ha prometido. Me ha hecho una mujer que puede soportar el dolor con gracia y aún con gozo. Que Dios nos ayude. Amén. El gozo del cual Santiago habla con la relación al sufrimiento. Y aquí en Apocalipsis lo vemos a medida que nos señala lo que viene después. Me ha hecho una mujer que puede jugar una larga partida de maternidad, ya que ya tiene cuatro hijitos. Me ha hecho una maestra de la palabra, dice, que está apasionada por su Biblia. Estas palabras me han cambiado y aún lo siguen haciendo. Leamos entonces ahora sí mi hermana Febe, Apocalipsis 21, del 1 al 5. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la santa, o vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos será, serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos y Dios mismo, imagínense nadie ha visto a Dios no hay hombre que, que haya visto a Dios y aquí nos dice que Dios mismo estará entre ellos, aleluya, gloria a Dios, y Él enjugará, aleluya, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado, aleluya, en el trono dijo, yo hago nuevas Todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¡Qué tremenda, hermana, revelación de Juan! ¡Qué tremenda revelación, mi hermana! ¡Amén! ¡Qué tremenda revelación, aleluya, también para nuestras vidas poder entender que Dios tiene todo ya determinado y preparado! No quiero, mis queridas hermanas, que ustedes se ponga en piloto automático, a medida que leemos esta porción de las Escrituras, ¿cierto?, porque a veces nos ocurre eso, porque ya la hemos leído. Quiero que se imagine lo que leemos. Quiero que imagine una voz estruendosa, aleluya, viniendo desde el mismo trono de Dios. Imagínese, aleluya. ¿Usted escucha los truenos? Es el doble, el triple, el cuatrible, la voz de Dios. Amén. Usted se asusta con lo... ¿Cierto? Con los truenos, que es como que Dios mismo estuviera ahí hablando. Amén. Diciendo que Dios mismo habitará con ellos de una manera que nunca antes hemos experimentado. Ahora escuchen las promesas, empezando en el versículo 4. Estas son las promesas. Amén. Él enjugará, dice, toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono, el Todopoderoso, el gran yo soy, dice, yo hago nueva todas las cosas. Hay una promesa maravillosa. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, no hay duda, mi hermana. Esto se va a cumplir. Se va a cumplir. Usted no puede dudar, ni yo tampoco. ¿Por qué? Porque dice, escribe. Le dijo a, a Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios no puede mentir, ¿amén? Él no miente. Las palabras que estamos leyendo aquí fueron escritas por el apóstol Juan cuando estuvo exiliado en la isla de Pasmo, por causa de su fe. Así que él no escribió estas palabras en un momento de felicidad, en el que todo estaba bien. Acuérdense que él fue cierto... Eh, expulsado, deportado a la isla de Paco, después de haber sido cierto, eh, lanzado cierto en una eh, caldera de aceite hirviendo. Él sobrevivió milagrosamente, pero fue Dios para escribir esta revelación de Apocalipsis. En medio del sufrimiento, en el apogeo del sistema represivo del imperio, imperio romano, ese fue el momento en que Juan recibió una visión del día del Señor en que todo ese sufrimiento pasaría. Yo sé, mis queridas hermanas, que para cualquiera de nosotras que haya experimentado un momento de sufrimiento intenso, habría querido tener, ¿cierto?, una visión del cielo nuevo y la tierra nueva, al igual que Juan. Pero Dios se la dio a Juan y la registró aquí para nosotras. Ahora es para nosotras. Dios en su misericordia nos dará un cielo y una tierra nueva. Amén. Gloria a Dios. En Apocalipsis 21, uno dice, nos dice que todas estas cosas pasarán pronto. Amén. Pasarán pronto. Así es como se los describe. Me gustaría imaginarme qué tan fuertemente Juan se sostuvo de esas promesas. Pronto sus sufrimientos como un prisionero, sentenciado al exilio por causa de su fe en Cristo, pasarían. Si consideramos la palabra de Dios como una mina de oro por un, por un momento, el momento en que llegamos a Apocalipsis 21 es como dar, ¿cierto?, con la mina principal. Estoy convencida, dice nuestra hermana, de que para cada área de dolor en tu corazón, la palabra de Dios te da una promesa a la cual te puedes aferrar. ¿Cuántas dicen amén? Para cada área de dolor Dios nos da una promesa. Hay más de cinco mil promesas para nosotras, amén, para aferrarnos, amén. Es la palabra de Dios. Por ahora, dice nuestra hermana, quiero que nos centremos en dos áreas de nuestra vida. Y lo he notado en mi propia vida, en la que necesitamos más a menudo las promesas de Dios para convertir nuestra realidad en algo nuevo. Primero, las promesas de Dios para nuestros cuerpos frágiles. ¿Cuántas tenemos cuerpos frágiles? Amén. promesa de Dios para nuestros corazones fragmentados y rotos. ¿Cuántas veces nuestro corazón se ha fragmentado, se ha rompido por situaciones? Amén. No sé tú, pero estoy, dice nuestra hermana, sufriendo de fatiga y dolor por el quebranto. Hay quebranto y dolor alrededor de todo el mundo. Estamos cansados. ¿Cuántas han sentido cansadas durante este año? Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido cansadas, ¿cierto? Miramos nuestro país y, y viene como un cansancio lo que está ocurriendo. Amén. Cuando llegamos a la iglesia, ¿cierto? Dice nuestra hermana, todos los domingos por la mañana ve la lista de personas enfermas de cáncer. Es demasiado larga, hay demasiados bebés enfermos, hay demasiados matrimonios con problemas serios. Cuando escucho, dice: Esa lista estoy agradecida de saber cómo puedo orar por mi familia en la fe, pero necesitamos algo de esperanza. ¿Cuántas dicen amén? ¿Cierto? Nosotros que anotamos, mis hermanas que anotan, que, que recibimos, ¿cierto? Semanas a semanas, situaciones, enfermedades, problemas. ¿Amén? Necesitamos aferrarnos, necesitamos un soporte. Aleluya. ¿Cuál es nuestra esperanza en el día de la desesperación? Cuando vemos cómo el frente de tinieblas se mueve hacia el pueblo de Dios, esperamos en las promesas de Dios. Amén. Esperamos en las promesas de Dios. Así que en primer lugar, ¿qué nos promete la palabra de Dios para nuestros cuerpos vulnerables? ¿Qué nos dice el Señor? Amén. Enfermedades crónicas, huesos, rodillas, yo que sufro de las rodillas, tiroides, yo que sufro de la tiroides. Amén. Todas esas enfermedades de repente nos, nos complican, mi hermana, y de repente uno quisiera que eso pasara. Amén, que Dios la sanara, pero a veces Dios no nos sana. Porque Él tiene un plan con cada situación de nuestra vida, amén. Dice nuestra hermana Erin, nosotros tenemos cuatro hijos y tres de ellos tienen serios problemas renales. Este mes supe que es en mi genética donde se encuentra la debilidad, ya que yo misma he tenido problemas en ese sentido. Así que es de un, en una familia de seis, cuatro tenemos problemas renales. Dice nuestra hermana Eli, nuestro hijo mayor, él tiene 13 años y sus riñones parecen ser los más afectados. Solo le funciona uno. Así que cada año vamos al hospital infantil a varias horas de nuestro hogar y nos vemos con el equipo de urología pediátrica. Siempre, dice nuestra hermana Erin, paso las semanas anteriores a nuestra cita orando. Porque, dice nuestra hermana, yo soy de la opinión, y yo también, de que si Dios levantó a Jesús de los muertos, Él puede hacer que un pequeño riñón vuelva a funcionar. Y lo hemos visto dentro del cuerpo de mi hijo. Pero hasta ahora, dice nuestra hermana, no ha sido así. Hay muchas enfermedades que Dios no ha retirado de nosotros. He visto suficientes ecografías para saber a lo que nos estamos enfrentando. Cada año voy a la revisión de Lee, él está allí en la mesa y yo miro la pantalla y pienso, este no es el año, Dios no ha elegido sanar a mi hijo todavía. Aunque cada vez siento una punzada de desaliento, esto es lo que sé con certeza, mi hijo será sanado, mi hijo será sanado. ¿Cómo puedo saber que esto será así? ¿Cómo puedo saber yo que un día sanaré cuando año tras año oro y pido algo que no ha sucedido aún? Porque Apocalipsis 21 nos dice que Jesús hará nueva todas las cosas, aún los riñones que no funcionan, aleluya. Cuando Jesús nos enseñó a orar, Él nos enseñó a orar que su reino se acercara y que su voluntad fuera ella. En la tierra, así como en el cielo. Él nos pidió que oráramos con nuestra realidad futura en mente. ¿Amén? ¿Cuál es nuestra realidad futura? Que tendremos cuerpos nuevos. Que yo ya no estaré más enferma. Aleluya, que podré subir las escaleras sin ningún problema. ¿Amén? Que podré tomar peso que no puedo tomar sin ningún problema, que son cosas que a mí me limitan. Aleluya. Pero un día eso se terminará se acabará, amén, aleluya. Ya sea, mis queridas hermanas, de este lado del cielo o del otro lado del cielo, mi hijo, dice nuestra hermana, será completamente sano, amén. En esencia, lo que le estoy pidiendo a él cada año es que haga aquí en la tierra lo que él hará algún día en el cielo, aleluya, qué maravilloso, mis queridas hermanas. Mi esperanza en última instancia no es, dice nuestra hermana, de los riñones de mi hijo, no, no, es que Dios sane esos, estos vasos rotos. Muchas veces, cuando nos reunimos para un funeral, decimos algo como, ella perdió, cierto, la batalla contra el cáncer, él perdió la batalla contra la esclerosis múltiples. Bueno, cuando miramos las promesas de Dios, redirige esa realidad para los santos, para los hijos de Dios. Esas enfermedades que nos atacan en última instancia son las que pierden la batalla. Amén. No nosotros, no los, hijas, no los hijos de Dios y nosotras ganamos porque tenemos las promesas de la gloria con Jesús, libres de todo dolor y libres de todo sufrimiento. Amén. Sea aquí, abajo, en la tierra o sea allá en el cielo, estaremos libres de todas esas enfermedades. Sí o oh, sí vamos, yo voy a ser sanada. Usted también, sí o sí, usted va a ser sanada. Sí o sí, mi hermana, usted va a ser sanada. O aquí abajo, si Dios quiere, o de seguro allá arriba. Porque nadie va a subir con este cuerpo. Subiremos con cuerpos transformados. Amén. Aleluya. Así que no vamos a perder esa batalla. Gloria a Dios. Vemos Filipenses 3, del 20 al 21, que nos dice... ¡Aleluya! Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¡Aleluya! De donde también ansiosamente esperamos a nuestro Salvador. ¿Escuchó? ¡Ansiosamente! Yo al menos tengo ansiedad de que Él venga. Esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Escuche ahora, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Aleluya, aleluya, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Aleluya, él va a transformar estos cuerpos. Hay otra promesa, él va a transformar estos cuerpos de humillación en cuerpos gloriosos, con el mismo poder con el que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Cómo era el cuerpo de Jesús? Era un cuerpo, ¿cierto? Aleluya, que había sido transformado. Un cuerpo, dice la palabra, que era un cuerpo que Jesús podía atravesar, ¿cierto? Las paredes, un cuerpo glorificado. Aleluya, gloria a Dios. Ese mismo cuerpo tendremos nosotros un día. Amén. Y ya no estaremos más enfermas. Aleluya, gloria a Dios. Las promesas es que se acerca ese día, se acerca ese día, mi amada hermana, se acerca ese día, aleluya, pasos agigantados, y si tú eres hija de Dios, serás totalmente sana de depresiones, de dolores de espalda, de riñones que no funcionan. Nuestros cuerpos serán transformados. Denle un aplauso al Señor. Nuestros cuerpos serán transformados, aleluya, en cuerpos glorificados. La Biblia lo describe como cuerpos incorruptibles. Aleluya. Y Jesús mismo nos dará ese cuerpo glorificado. El segundo punto que vamos a ver, ¿y qué de nuestros corazones fragmentados y rotos? Amén. ¿Qué prefiere usted, los dolores corpora corporales o los do dolores emocionales? Yo creo que los dolores cor corporales son más fáciles de llevar, ¿cierto? Pero los dolores emocionales son más complicados, ¿cierto? Cuando estamos con corazones rotos y cuando nuestros corazones duelen. Las Escrituras prometen que Dios está cerca del corazón abatido. Él está cerca y te puedo decir que esa promesa es verdad. Estoy tan agradecida por su cercanía cuando mi corazón se abate pero esta no es la promesa completa. Amén. La promesa plena y futura. No es que Dios estará con nosotros en el momento en que nuestro corazón se encuentre abatido. Amén. Nuestra esperanza futura es que Él le pondrá fin a nuestro sufrimiento de una vez y para siempre. Aleluya. De una vez y para siempre. Aleluya. Quiero que pienses un minuto en aquello que está rompiendo tu corazón en este momento de tu vida, solo por un instante, no quiero que te detengas ahí y no hay necesidad de pretender que nuestros corazones no están doliendo. Ahora escucha de nuevo la hermosa promesa de Dios que se encuentra en Apocalipsis. Él enjugará todas las lágrimas, todos los corazones rotos y ya no habrá muerte ni habrá cierto duelo ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. O sea, Él va a eliminar, se va a ir el dolor, se van a ir las lágrimas. ¿Cuántas dicen amén? Yo he llorado mucho, hermana. Yo soy muy llorona. <risa> Pero a veces uno llora por felicidad. Pero también hemos llorado mucho en el ministerio por él quebrando. Son 29 años. Han habido muchos quebrantos, han habido muchas decepciones, aleluya. Pero el Señor dice que Él va a jugar, amén. Si en este momento hay dolor en tu corazón, mi hermana, y si estás viva es probable que estés sintiendo dolor, estoy segura que, que al igual que yo quisiera, quisiera saber cuándo termina todo esto, cuándo cesará el llanto, cuándo acabará el dolor. Esto no es una promesa para aquí y ahora. Amén. Recuerda que sostenerse de las promesas de Dios significa aferrarse a una esperanza futura. Él nos promete que en el quebranto y en el dolor Él va a estar con nosotros. Y el, el Salmo que leía nuestra hermana nos hablaba y nos decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Amén. Y el Señor nos recuerda que... Sostenernos de las promesas de Dios significa aferrarnos a esa esperanza futura. La promesa de una vida vendrá luego del juicio final, luego de la redención del pueblo de Dios, cuando Cristo venga a la tierra a reinar y a gobernar. Haz una lista de todas estas cosas que Dios ha prometido remover permanentemente de la vida de sus hijos. Cada lágrima, cada muerte, cada lamento, cada llanto y cada dolor es una lista corta, pero de gran peso y de gran impacto. ¿Por qué razón, mi querida hermana, las lágrimas y el llanto y el lamento se mencionan tan repetidamente? ¿Por qué cree usted? Aleluya, porque va a haber mucho dolor, va a haber mucho llanto. El pueblo de Dios va a experimentar dolor, va a experimentar quebrantamiento. Amén porque hay mucho dolor en, en nuestras vidas aquí en la tierra. Sin embargo, aquí está nuestra promesa. Estas cosas están destinadas a desaparecer, están destinadas a morir. Así que si hay algo que te apena por dos días, dos años, dos décadas, o sea, toda tu vida, aquí en la tierra, la promesa de Dios, aférrate a ella fuerte, no estarás afligida para siempre. Amén. No estaremos afligidas para siempre. A lo mejor Dios va a permitir que estemos afligidas aquí en la tierra. Pero en el cielo todo será diferente. Amén. Todo será diferente, mi hermana. Y vale la, y vale la pena. Aleluya. La idea es que sea lo que sea que va a pasar, la realidad, la realidad para los hijos de Dios. La realidad es que Dios nos ha prometido en Apocalipsis 21, es que todas las cosas malas tendrán su fin. ¿Cuántas dicen amén? Todas las cosas malas, hermanas, todos los problemas, todas las dificultades, todas las situaciones difíciles que uno vive como esposa, como madre, como hija de Dios, ciertos problemas económicos, a veces un esposo, cierto, que no se ha convertido, o diferentes situaciones. Todas esas cosas tendrán su fin, llegará ¿Cierto? El fin, en la plenitud de los tiempos, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, nuestros corazones y nuestros cuerpos quebrantados por el dolor serán ellos nuevos. Una amiga, dice nuestra hermana Erin, oró por mí recientemente y dijo, Jesús, ayuda a Erin a saber que hay una reserva de esperanza que siempre la, estera, la estará esperando y de la cual ella puede beber cuando quiera. Y ayuda a Erin a saber que cuando no pueda beber, yo sostendré ese vaso por ella. Aleluya. Quiero que pienses acerca de esa reserva de esperanza por un momento. Y quiero que permitas sostener el vaso por ti. Las promesas de Dios siempre están ahí, mi querida hermana. Para cada situación hay una promesa. Amén. Y usted y yo tenemos que aferrarnos a esa promesa. Ellas están ahí para que las tomes y encuentres la esperanza. Pero a veces dudamos, ¿amén? ¿Cuántas no dudamos? Dudamos porque somos seres humanos, hermanas. Y es difícil. A veces cuando estamos en medio del problema, la situación complicada, la enfermedad, ¿cierto? Nosotros quisiéramos estar sanas ya o quisiéramos que el problema se arreglara inmediatamente, pero a veces hay meses, hay años con situaciones que no se arreglan. Amén. Entonces ahí nosotros, ¿cierto? Dudamos a veces. ¿Cómo podemos estar seguras? ¿Cómo podemos saber que Dios cumplirá sus promesas? Amén. De hacer todas las cosas nuevas. Quiero que cierres tus ojos por un minuto, mi querida hermana. Quiero que consideres ese sufrimiento en tu vida que necesita ser redirigido. Amén. Cierra tus ojos. Amén. Piensa en aquel sufrimiento en tu vida que necesita ser redirigido. En 2 Corintios 19, 20, dice, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Pues, pues tantas, como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de Él, en nuestro amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Estamos aseguradas porque todas las promesas son sí en Él. ¿En quién? En Jesús. Todas las promesas están ya firmadas. Todas están firmadas, así que usted no dude porque todas las promesas de Dios son en Él sí y el amén, por medio de nosotros, para la gloria de, de Dios. Así que diga, sí, Señor, amén. Él es fiel, amén. Aleluya. ¿Y cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saber que Dios va a cumplir sus promesas? Porque Él envió a quién? A Jesús. Envió al Salvador. Amén. Si nos vamos al Nuevo Testamento, podemos ver, las profecías, antes que el Mesías viniera. En el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento, ¿cierto?, de todas las profecías. ¡Aleluya! Entonces nuestras promesas están aseguradas en nuestro Salvador. Él prometió salvarnos de nuestro desesperado quebranto. Escúchame, mi querida hermana, si tu corazón está dolido, si tu cuerpo está quebrantado, escucha. La cruz es la garantía para todas las promesas de Dios. La cruz es la garantía, mi, mi amada hermana, para todas las promesas de Dios. Traspasó su corazón, escogió la muerte, una lanza lo hirió en su costado. Esa es nuestra garantía, el sacrificio, la cruz. Amén. Esa es nuestra garantía, mi amada hermana. En este momento, en el momento que estés pasando, esa es la garantía de la esperanza futura. Gracias Dios mío por dirigirnos hacia esa reserva de promesas y esperanzas, por sostener esos vasos para que yo pueda tomar una porción fresca de las promesas de Dios, recordando que nuestros corazones abatidos y nuestros cuerpos quebrantados serán sanados. ¿Cuántas dicen amén? No completamente en este instante, pero tenemos esa esperanza, de poder mirar hacia adelante por medio de sus promesas. ¡Aleluya! Volvamos a leer ya para estar terminando esta primera parte, el Apocalipsis 21. Entonces, leámoslo juntos, oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará todas las lágrimas de sus ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Las primeras cosas han pasado. Amén. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. Él va a ser nuevo en nuestros cuerpos, en cuerpos glorificados. Amén. Gloria a Dios, yo me gozo, hermana, y me alegro y me animo. Si Dios quiere que esté así aquí en la tierra, amén. Si Él no me quiere sanar, amén. Pero sé que Él, mi cuerpo, un día será transformado. Amén. Porque estas palabras son fieles y verdaderas, mis queridas hermanas. Quiero que usted se ponga de pie en esta hora, amén. Y vamos a orar. Amén. Vamos a, a entregarle al Señor eso que la está afligiendo, eso, eso que la está acongojando. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Aleluya, porque nuestros cuerpos frágiles, Señor, un día, Señor, Tú los, aleluya, Tú los transformarás. Si Tú no quieres sanarnos ahora, Padre, en este tiempo, aleluya, lo aceptamos, Señor. Pero si tú quieres sanarnos, como lo hemos visto muchas veces, te agradecemos por ello, Padre. Pero sea, aleluya, de este lado del cielo, de este lado de la tierra aquí abajo, o oh, en el cielo, Señor, nuestros cuerpos serán transformados. Aleluya, nuestros cuerpos serán transformados y tendremos un cuerpo glorificado, Padre. Aleluya, y ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, Padre. Aleluya. Hay hermanas, yo sé que aquí hay hermanas que están pasando por dolores y quebrantamientos, Padre. Pero tu palabra le dice que llegará ese día que ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Todo eso va a pasar, todo eso se acabará. Y Él enjugará, tú mismo enjugará nuestras lágrimas, Señor. Aleluya, tú enjugarás nuestras lágrimas Cada una de nosotras Vivimos diferentes situaciones Señor Pero oramos a ti Y nos aferramos a tus promesas Padre Nos aferramos a tus promesas Padre Que son fieles, fieles y verdaderos. Jesús te amamos Y sabemos que tú nos amas Estamos agradecidas por tus preciosas promesas te pido por todas nuestras hermanas, te pido que se aferren, que se sostengan fuertemente de esas promesas, aleluya, como lo son, como la salvación que representan y que confíen en que una esperanza futura viene a restaurar nuestros corazones rotos y nuestros cuerpos corruptibles, aleluya, y que tú nos verás a través de ella. Gracias, mi Señor, te amamos, Señor, te amamos, Señor, te amamos, Padre. Aleluya. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Aleluya. Escribe, escribe, porque estas palabras son fieles y, y verdaderas, Padre. Y verdaderas. Aleluya. Gracias, gracias. Dele gracias al Señor en este momento. Dele gracias, porque están esas promesas. Aleluya, que esos corazones rotos serán. Quebrantados, aleluya, aleluya, que nuestros cuerpos frágiles, aleluya, serán, aleluya, transformados. padre, aleluya. Te adoramos, adoremos al señor.
1: Ahí estábamos entonces ya con eh, escuchando y ya eh, culminando este tema hermoso de nuestro quebranto y las promesas de Dios. Hermoso tema, hermosa enseñanza. Así que damos gracias al Señor a través del labio de nuestra eh, pastora. Así que también queremos ya, para ir eh, finalizando, dar las últimas informaciones y los últimos saludos ya, aquí en Las Damas, llegó un último saludo de nuestra hermana Andrea Marabolí. Dice, bendiciones mis queridas hermanas, llegando recién venía escuchándoles desde la radio ahora las veré por Facebook y estaré atenta a la hermosa enseñanza un abrazo y bendiciones por Youtube hermana Ceci nuestra hermana Hilda Sepúlveda dice
2: saludos a mi hermana querida los saludo viéndolas desde mi casa pido oración por mi hermana Hilda Sepúlveda bendiciones para mi pastora obispo y familia hermana Verónica Solís también envía un saludo dice bendiciones mis hermanas ...escuchándolas mientras trabajo, que el Señor les bendiga.
1: Habían han sido bendecidas nuestras hermanas también, por supuesto, amén. por la palabra. A lo mejor, hermanas que están pasando circunstancias difíciles, complicadas o procesos... ...ahí estaba la respuesta y la bendición del Señor a través de la enseñanza que teníamos. Nuestro quebranto y las promesas de Dios. Amén. Recordar que las promesas del Señor son fieles y son amén. verdaderas, amén, Así que tenemos que tener esa esperanza en esas promesas maravillosas. Recordar también a nuestras hermanas, que no se olviden, el día miércoles 3 de mayo tenemos también nuestro culto, culto temático que va a ser con una hermosa enseñanza, que desde ya vaya orando para que Dios le dé el tiempo y pueda estar eh, compartiendo lo que es eh, la verdad acerca del lesbianismo. Y ojalá si puede venir con su, con su hija, sería pero... Muy hermoso también, porque okay. va a estar muy interesante lo que es eh, este temas temáticos del. 3 de mayo. Y también recordarles que el día de mañana está, por supuesto, la Noche de Milagros. No, no olvide usted que está la Noche de Milagros, donde nos congregamos ahí, donde usted también tiene su invitado, su invitada. A lo mejor alguien que no conozca al Señor o también que esté delicada de salud, que pueda creer que Dios también va a hacer milagros el día de mañana. Que a través de su palabra también Él tiene salvación para la vida. Así que esta cordial invitación para Noche de Milagros. A sábado 29 de abril, desde las 19 horas en adelante en el kilómetro 14. Kilómetro Amen. 14, ¿cierto? Sí. sí. Y no olvidarnos,
2: hermana Ceci, del clamor de esta noche. Sí. El clamor de damas. Amén. La,
1: desde las 22 horas en adelante hasta la... Una, Una de, la de la madrugada y nuestras hermanas ¿Sí? que se van agregando oh, en la horita y que ellas estimen conveniente. Por supuesto también está el culto de celebración el día domingo 30 de abril desde las 10 de la mañana en adelante y también el ayuno congregacional, no lo olvide, el lunes primero de mayo desde las 9 en adelante está el ayuno congregacional. Mm -hmm. Va a ser aquí en Barrosarana si no me equivoco. No lo sé, mi hermana sí, Ahí sí, pero... sí, <ríe> sí. Sí. en treinta y 4.36, ah, ahí ya. va a ser eh, el ayuno del día lunes primero de mayo, así que ahí nos vamos a estar reuniendo con la ayuda del Señor. Así que no olviden nuestras hermanas, y también el, el programa del día martes a través de la emisora radial, vamos a estar ahí con Mujer Virtuosa, sí. con una enseñanza hermosa también.
2: Amén. Hay dos saluditos. Hermana?
1: Ya, dígalo nomás. Hermana de Sandra
2: dice pido oración por Gabriel Astudillo, esposo de la hermana Avelina está enfermito. Y hermana María Eugenia Reyes dice mi hermana estoy en medio de la enfermedad y me alienta su palabra. Amén. Amén. Para todas las hermanas que están pasando cierto sí. enfermedades y procesos la palabra nos, nos
1: fortalece y precisa ahí, mm. para Amen. todas las situaciones que están viviendo, sí. no olvidarse de las promesas de Dios, vamos Amen. a estar también ya leyendo las peticiones de oración para ya estar concluyendo con lo que es el programa Mujer Virtuosa
2: Amen. Hermana Miriam pide oración por su cuñada por un accidente eh, mi pastora pide oración por, eh, por estercita por su hija hermana Paulina por su hija que está resfriada, hermana Maricel también por resfrío Hermana Sandra Contreras, también está enfermita, resfriada. Hermana María Eugenia Reyes, por su matrimonio, que los dos están enfermitos. Sí, están sí. con bronquitis. Eh, por Gabriela Estudillo, que está enfermito. Hermana Hilda Sepúlveda. Hermana Marisol, pide oración por su familia. ya Marisol Palavecino. Hermana Paulina Ulloa, por su niñita. Eh, Pedro Labrín, oración por su esposa e hijos. Hermana Francisca, oración por
1: sus hijos.
2: Ahí estaría. Amén.
1: Vamos a estar ya orando a la presencia del Señor. Recordarles, por supuesto, que también el próximo viernes vamos sí, a estar amén. en vivo. Mejor, eh, en eh, vivo y en directo. Sí, en vivo hermana. y en directo. Así sí. que para que usted también esté en la Astén. sintonía y orando, por supuesto, por los programas radiales y televisivos. Así que vamos a ir ya a estar orando por lo que son estas peticiones de oración. Amén.
2: Todopoderoso, vamos a su presencia en esta hora, en el nombre de Jesús, Dios mío, Padre, agradecida, Señor, contentas, Padre, por su palabra primeramente, porque usted nos anima y nos fortalece, Señor, a través, Señor, de esa palabra poderosa que un día nos dejó, Padre, que está vigente, Señor, para estos días, Dios mío. Gracias te damos, Señor, porque hemos recibido tu fuerza, tu fortaleza, Señor, Dios mío, gracias te damos por este programa, Señor, que ha sido de gran bendición para cada una de nuestras hermanas, Señor, para nuestras vidas, Dios mío. Gracias te damos, Señor, por cada momento, porque Tú tienes misericordia de nosotros, Señor. En esta hora, Dios, también elevamos una oración, Señor, por, por peticiones, Señor, de cada una de nuestras hermanas, Señor. Clamamos en esta hora, Señor, por cada petición, Señor. Padre, clamamos a la sangre de Cristo, Dios mío, que cubra, Señor amado, a cada familia, Señor, representada, Señor, en este papel, Padre Clamamos, Señor, por sanidad, Dios mío, hay muchas hermanas, Señor, que están pasando, Señor, procesos de enfermedad Dios mío, por resfriados, por bronquitis, Señor, hay muchos que están hospitalizados en estos momentos, Señor Ay, Dios mío, tantas enfermedades que andan, Señor amado, en el ser humano, Padre pero clamamos a usted, Señor, que es un Dios todopoderoso y que todo lo está viendo, Señor amado. Que tú pongas tu mano de sanidad, Señor amado, que tú obres, Señor amado, sanidad, Dios mío, a cada una de nuestras hermanas, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío. Clamamos, Señor, por los niños, Dios mío, para que tú pongas, Señor amado, un cerco de protección en ellos, Dios mío. Para que ellos puedan pasar el invierno, Señor, sanos, Señor, saludables, Padre Señor, usted, Dios mío, puede poner esa cobertura, Señor amado Amén. Dios mío, en cada pequeño, Señor Jesús Porque sabemos, Señor, que necesitamos la salud como madres, como padres, Señor Para poder Amén. también hacer tu voluntad, para poder congregarnos, Señor Por eso, Señor, te pedimos, Señor, que tú pongas, Señor, sanidad en los pequeños, Señor En cada familia, Señor amado ...que está, Señor, tal vez delicada de salud, Amén. Señor. Te pedimos también por esas peticiones personales que nadie las sabe sino usted, Amén. Señor, Amén. para que usted ponga su mano de amor y de misericordia, Señor, y su respuesta, Señor, sobre sus vidas, Dios mío. Pedimos por nuestros pastores, por nuestros líderes, Señor Amén. amado, que tu bendición sea con ellos, Dios mío, en, esta, en este día, Señor, en esta tarde ya, Dios mío, Padre, y por todos aquellos que necesitan, Señor amado, en nuestra congregación como también afuera, Amén. aquellos que tienen, Señor amado, quizás en sus corazones, Señor, una petición, Padre. Tú las conoces todas, Dios mío. Rogamos a nuestro Padre Celestial, Dios mío, que conceda, Señor, cada petición, Señor amado, y cada clamor, Dios mío. Todo, Señor, lo pedimos, Señor amado, en esta hora, Padre, y queremos, Señor amado, dejar todo en tus manos, Amén. Señor amado. Señor, dándote gracias por todo, Señor. Lo entregamos, Señor amado. Delante de tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor.
1: Yo me
3: levantaré como las águilas por el poder.
1: Bien, ya ha llegado el momento de, de despedirnos, así que hermana Laurita, Dios la bendiga. Amén. Me despido muy contenta y
2: agradecida de Dios, mi hermana Ceci, eh, dándole gracias por este programa, por su palabra y también por cada una de nuestras hermanas que nos hizo compañía en esta tarde. Hemos sido muy
1: bendecidas Amén. y les esperamos en el próximo programa. Amén. Bendición. Amén. También queremos agradecer a nuestros hermanos que hacen posible que podamos salir al aire también, ahí que Amén. han estado junto a nosotros. Dios les bendiga mucho también, les fortalezca. Así que una bendición especial eh, a través de la enseñanza que recibimos. Te quédese con esa bendición hermosa ahí en su hogar y vuelva a sintonizarnos, por supuesto, el, el viernes y, a, y también el día martes que vamos a estar junto a ustedes. Que el Dios de paz les bendiga.